0: Hallo und erst einmal ein frohes neues Jahr. Wir schreiben jetzt das Jahr 2021 und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und es geht euch hervorragend. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf diese Podcast-Folge, wie ich sie habe, denn ich habe ähm, hohen Besuch. Es ist eine Dame, die ihr vielleicht schon kennt. Äh, sie heißt Julia Sam. Und Julia Sam von Scheincoaching bringt ein Thema mit, das passt da nicht sein könnte zum Jahresstart: nämlich das Thema, ich sag mal, Wunschfigur und vielleicht auch ein bisschen abnehmen, aber auch vor allem ganz viel Lebensqualität. Und ich werde mit Julia darüber sprechen, wie wir denn jetzt endlich unsere ja, Vorsätze, unsere guten Vorsätze einhalten und vor allem, wie wir unsere Ziele erreichen und wahrscheinlich auch über vieles andere mehr, weil Julia ist eine ganz, ganz spannende und äh, total lebensfrohe Frau, das werdet ihr sicherlich gleich merken. Und ich werde sie aber gleich mal selber ein bisschen erzählen lassen. Zunächst einmal möchte ich sie äh, begrüßen und sagen: Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Yavi, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir hier sprechen darf.
0: Ich freue mich auch sehr nach unserem total tollen Gespräch auch in deinem Podcast äh, im letzten Jahr. Das äh, kann ich euch gerne mal in die Shownotes auch packen, wenn ihr äh, diese Podcast-Folge hören wollt. Ähm, freue ich mich total auf dieses Gespräch, weil es ja letztes Mal auch, äh, ja, hat man richtig gemerkt, dass wir da ganz viele Synergien haben und äh, ähnliche Themen. Und mit dir möchte ich heute nochmal tiefer einsteigen in das Thema, eben abnehmen und alles, was halt drumherum gehört und ähm, dazugehört. Und du hast ja einen ganz spannenden Ansatz darauf. Ähm, kommen wir später nochmal zurück. Erstmal möchte ich einfach erstmal nur von dir wissen. Wo steckst du gerade und wie geht's dir?
1: Ja, ich ähm, bin gerade oder ich habe das große Glück gerade äh, in der Sonne zu sein. Ich bin gerade auf äh, Fuerteventura, bin ähm, ja vor dem Lockdown etwas geflohen, kurz bevor es losging und bin jetzt schon seit ja, über zwei Monaten hier mit meiner Familie. Meine Mama ist auch mitgekommen und ihre Hunde sind mitgekommen. Mein Partner ist dabei <lacht> und mhm. ja, wir haben das große Glück, dass wir auch von hier arbeiten können und deswegen ja haben wir das dieses Jahr hierher verlagert. Zu sagen.
0: <lacht> ja, großartig. Du hast das Glück, so zu arbeiten, weil du selbstständig bist mit deiner Firma Shine Coaching, denn du bist ja Life Coach, ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und vor allem begleitest du Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht. Dazu dann auch gleich mehr. Erstmal würde ich gerne wissen, wer bist du denn privat ohne all diese Aufgaben und Jobs, die du da machst? Wo kommst du her und wie ist deine Geschichte?
1: Okay, <lacht> die ist ja, die ist ein bisschen äh, wild vielleicht teilweise. Also, ähm, also erstmal privat. Also ich ich, ich, ich lebe eigentlich für meinen Job. Deswegen ähm, ich, ich sehe das immer. Ich unterscheide da immer gar nicht so dolle zwischen was ich privat mache und was mein Job ist, weil ich meinen Job wirklich gerne mache und den auch ja in mein Leben eingeflochten habe als festen ähm, Bestandteil. Aber ähm, ja, ich bin, also ich, ich komme vom Bodensee und also zur Hälfte zumindest, also die Hälfte meiner Kindheit äh, bin ich im Westerwald aufgewachsen, dann haben sich meine Eltern irgendwann getrennt und ich bin mit meiner Mutter an den Bodensee gezogen, ähm, habe öfter mal auch die Schule und den Wohnort äh, gewechselt und ähm, habe ähm, ja dann irgendwann mal ähm, auch die Schule sogar mal abgebrochen nach der 10., weil ich keinen Bock mehr hatte. <lacht> bin ähm, nach Paris abgehauen und habe da irgendwie gejobbt und gearbeitet und. Und habe das so unter dem meinen Eltern so verkauft, dass ich da jetzt mein Französisch verbessere <lacht> 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 und ähm, ja bin dann aber irgendwann doch wieder ähm, ja zurück so und hab die hab mein Abitur gemacht und habe dann ähm, studiert. Ich habe BWL studiert und habe auch ähm, lange Zeit ähm, ja auch ganz normal in der Industrie gearbeitet. Ich habe ähm, im Hotel angefangen als Sales und Marketingmanagerin, bin irgendwann mal zu Bionade gewechselt und ähm, das ähm, habe da sehr lange gearbeitet. Habe dort im Marketing und ähm, im Vertrieb und irgendwann mal den Export übernommen. Und habe Bionade sozusagen in anderen Ländern als Marke aufgebaut. War auch so eine sehr, sehr spannende ähm, Zeit für mich, genau. Und ja, irgendwann mal ähm, ist mein Vater gestorben und der hatte eine Firma ähm, die ich äh, dann übernehmen musste damals. Und das war nie geplant. Also das war auch, mein Vater war 54, als er gestorben ist. Also es kam von heute auf morgen. Und darauf war ich auch nie vorbereitet oder das war auch nie Thema bei uns. Wir sind zwei Mädels eben, ich habe noch eine kleine Schwester. Ähm, ja, das und das war eine ziemlich ja, fordernde Zeit äh, für mich damals mit dieser Firma und eben ich hatte noch den Job bei Bionade und ich wollte den nicht aufgeben, weil der mir so viel bedeutet hat und so viel Spaß gemacht hat und ich bin dann da zweigleisig gefahren und das war einfach ein bisschen viel ähm, und irgendwann mal ja, ging es mir einfach nicht mehr so gut und dann habe ich aus persönlichen Gründen mal ein Coaching auch in, in Anspruch genommen, einfach um da auch eine Entscheidung zu fällen, um da wieder ein bisschen mehr zu mir zurückzukommen und habe da eigentlich nur eine Stunde bei einem Coach gemacht und die eine Stunde, die hat mir so sehr geholfen und die hat mich so weitergebracht und ich war danach so begeistert vom Coaching, weil ich dachte, Mensch, was hat der eigentlich gemacht? Das war jetzt ja gar keine Hexerei, es war eigentlich so simpel und es hat mir aber trotzdem so sehr geholfen, dass ich mich dann immer mehr für das Thema ähm, interessiert habe und dann auch viel gelesen habe über Persönlichkeitsentwicklung und irgendwann mal dann selber auch ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, gar nicht aus also ich hatte gar nicht die Idee, jetzt mich damit selbstständig zu machen, sondern einfach aus Interesse. Und ja, während ich diese Ausbildung gemacht habe, bin ich dann aber auf eine Idee gekommen. Und ähm, genau, Und da, das hat mich sozusagen dahin geführt, was ich, was ich heute mache, hauptberuflich.
0: Okay, Wahnsinn. Und du bist noch <lacht> gerade erst 36, oder? Wann ja. hast du das alles gemacht? <lacht> Ja. Also auch wenn man wenn man dich jetzt so sieht, du, äh, du ja, bist ja eine wahnsinnig attraktive Frau, eine tolle oh, Figur bestrahlt ja. und du bist so gefühlt immer gut drauf, da musst du uns doch jetzt mal sagen, wie du das machst. Was ist so dein, dein Mindset, dein Geheimnis? Ist es, was glaubst du bringt dir dieses ja, persönliche Glück und vielleicht auch diesen Erfolg?
1: Hm. <lacht> Ja, schwierig. Also erstmal, ich bin natürlich auch nicht immer gut drauf. Ne? Also das ist, <lacht> das ist vielleicht so dieses Bild, was man natürlich ähm, nach außen. Also ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich ein sehr positiv eingestellter Mensch bin. Ähm, das habe ich, das habe ich auch erst in den letzten Jahren so. Reflektiert oder begriffen, woher das kommt, weil ich mich ja selber viel mit den Themen auseinandersetze und natürlich das auch weitergeben möchte, auch an, an, meine, meine Klienten und Teilnehmer. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich so, dass ich das einfach auch, dass ich da einfach Glück hatte von meiner Erziehung her, weil meine Mutter ist ein sehr positiv eingestellter Mensch und der hat, die, die hat mich einfach immer, also immer wenn was passiert ist, was nicht so schön war, hat meine Mutter immer früher mit mir gebrainstormt, für was das jetzt Hätte gut sein können. Ja, also da wir haben immer geguckt, okay, das ist jetzt zwar passiert, aber das ist sozusagen für mich und nicht gegen mich passiert. Und dann haben wir immer gesucht, was der Grund sein könnte, warum das jetzt passiert ist und warum das dann doch gut ist. Und das ist immer auch jetzt, ich verbringe jetzt gerade viel mehr Zeit mit ihr, weil wir hier auf Fort Ventura sind, da merke ich das wieder, dass das einfach so ihre Einstellung ist, die ich da übernommen habe. Und dadurch, ich sage immer, wer sucht, der findet. Und na, wenn man natürlich immer. Also ich frag, oh Gott, warum passiert immer mir das? Und warum ist alles so schrecklich? Dann findet man natürlich Antworten darauf. Und wenn man sich aber überlegt, warum ist das jetzt vielleicht im positiven Sinne? Also warum muss ich, was kann ich daraus lernen, was, was am Ende für mich positiv ist? Dann hat man, glaube ich, so grundsätzlich eine positivere Lebenseinstellung. Und ich glaube, dass, ja, dass ich da einfach mit meiner Erziehung viel Glück hatte in dem, in dem Fall.
0: <lacht> mhm. Nimm uns denn mal mit äh, in, in deinen Tag. Also wie sieht so ein durchschnittlicher Tag in Julias Leben aus und was uns auch besonders interessiert? Wie, beziehungsweise was isst du?
1: <lacht> was ich esse, oh je. Das ist, das ist auch spannend. Also normalerweise, also ich bin ein totaler Morgenmensch. Ich gehe zwar zum Beispiel auch gerne feiern und so, aber dann schlafe ich auch mal länger. Aber wenn ich jetzt so einen ganz normalen Tag habe, dann stehe ich meistens sehr früh auf, also was heißt sehr früh, zwischen sechs und sieben. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich morgens sehr gut konzentrieren. Ich bin kein Morgensportler. Zum Beispiel, das äh, hasse ich. <lacht> also, wenn man morgens kann man mich mit Sport eben ähm, jagen. Ähm, das kommt vielleicht auch noch aus Internatszeiten, weil ich war eben mal zwei Jahre auf einem Internat. Da mussten wir immer um sechs Uhr morgens ähm, joggen gehen. Und das hat irgendwie meinen ganzen Kreislauf immer total ähm, ja äh, gekippt und da ging es mir immer ganz schlecht <lacht> und deswegen ist es bei mir so dass ich morgens immer so also es ist mir auch heilig diese Zeit also so die zwei ersten Stunden am Morgen da mag ich mit gar niemanden eigentlich reden da trinke ich immer meinen Kaffee und da schreibe ich meistens also alles was ich Bücher oder Post oder Blogartikel oder alles das was was irgendwie meiner Konzentration und auch Kreativität benötigt, das mache ich meistens ganz früh am Morgen, bevor ich auch frühstücke. Und ja, das liebe ich auch. Und wenn ich jetzt, ähm, ja, meistens mache ich es mir ja schön bei der Arbeit, wenn ich jetzt hier bin zum Beispiel, ich gehe auch ganz oft früh schon auf die Terrasse und gucke mir dann, während ich schreibe, den Sonnenaufgang an oder wenn ich in Konstanz bin, dann nehme ich immer meine Liege äh, und fahre schon ganz früh an den See und setze mich dahin und schreibe. Also ich versuche halt einfach immer, dass es ja, dass es um mich rum auch so ist, wie ich es wie, wie schön finde, sozusagen. Und ähm, ja, und dann frühstücke ich irgendwann mal und ich muss ehrlich gestehen, ich selber, ich bin, was Essen angeht, wahrscheinlich eher so ein bisschen, also Banause, <lacht> 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 weil ich, ich ähm, koche zum Beispiel überhaupt nicht gerne. das ist nicht Das ist keine der Dinge, die mir irgendwie noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann mal, was mir total Spaß macht. Ähm, und ich bin da eher so, ja, sage ich mal, pragmatisch und unkompliziert. <lacht> ähm, ähm, genau, also ich morgens frühstücke mo frühstück ich meistens, ähm, ja, also ich esse total gern Obst oder Joghurt, das mache ich meistens mir zum Frühstück und ähm, also ich habe da gar nicht so, also die Sachen, die ich mir selber mache, sind wirklich ganz einfache Gerichte und ich muss zugeben, ich gehe auch sehr viel auch aus zum Essen, <lacht> weil da jemand anders kocht. <lacht>
0: Aber das klingt ja so, als wäre wär Essen nicht dein Lebensmittelpunkt, und als wärst du da sehr intuitiv unterwegs. Würdest du das auch so bezeichnen?
1: Ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Genau. Also das ist, das ist ja auch nicht so. Also mein Thema, was 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 ich verfolge, das ist sozusagen auch nicht aus meiner Not entstanden. Also so ist es ja ganz oft, wenn wenn Menschen jetzt auch ja sich mit dem Thema Abnehmen oder Körper ähm, beschäftigen, dass das ja aus einer eigenen Geschichte. In, sich entwickelt hat, dass man da irgendwie ein Problem hatte und dafür sich eine Lösung gefunden hat und dann diese Lösung auch anderen Menschen zugänglich machen möchte. So, Also gerade bei dem Thema Abnehmen und sowas ist das ja ganz oft so. Und bei mir war das eher anders. Also bei mir war das so, dass meine kleine Schwester, die ist acht Jahre jünger, die war in ihrer... Jugend ähm, übergewichtig und die wurde ganz schlimm auch gehänselt in der Schule und für mich als große Schwester war das ganz schrecklich mit anzusehen. Also ich habe da, ich glaube, immer noch irgendwie fast mehr gelitten als sie, weil mir das einfach so leid getan hat für sie und sie wollte immer abnehmen und hat dann auch immer mich eben um Rat gefragt, weil ich hatte dazu nie, also ich war auch schon immer Sport, ich habe immer schon viel und auch gerne ähm, Sport gemacht und deswegen hatte ich da wahrscheinlich und Essen war jetzt einfach auch wie heute jetzt gar nicht so so wichtig in meinem Leben. Also ich esse total gerne, wenn es da ist, aber es beschäftigt mich jetzt nicht ähm, den ganzen Tag. Und ich, das merke ich eben auch in meinen Coachings, dass es das bei anderen Menschen eben nicht so, äh, nicht so ist. Und bei meiner Schwester war das eben damals so, dass, dass sie halt sehr darunter gelitten hat. Und dann habe ich halt immer versucht, Lösungen mit ihr dafür zu finden. Und ich habe halt immer gedacht, ja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Komm, wir, du isst einfach ein bisschen weniger und kommst mit mir zum Sport und dann kriegen wir das hin. Und das ist doch alles total einfach. Ne? Also für mich war das halt so damals einfach und theoretisch ist es ja auch einfach, aber meine ganzen Ratschläge oder alles, was ich mir da über, überlegt hatte damals, hat, hat ihr halt überhaupt nicht geholfen, also beziehungsweise hat dann vielleicht mal für eine Woche oder so angehalten und dann ist sie wieder in ihre alten Muster zurückgefallen und das habe ich halt damals überhaupt nicht verstehen können. Und ich, ich war da echt, also ich, ich weiß noch, mich hat das sehr beschäftigt. Ich habe damals auch mit Freunden von meiner Mutter, die Psychologen waren, darüber geredet. Ich habe mit meiner Hausärztin darüber geredet und war, ich bin da aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Und das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich ja irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Während ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe und diese ganzen Tools und Werkzeuge gelernt habe, die man im Coaching eben lernt, ist mir meine Schwester wieder in den Sinn gekommen und ich dachte so, man, damit hätte ich ihr damals helfen können. Das hätte ihr geholfen, nicht ihr irgendwie zu sagen, hey, ess mal ein bisschen weniger und beweg dich mehr, hätte ihr geholfen, sondern ganz andere Dinge hätten ihr geholfen. Und da ist mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen und dadurch ist die Idee entstanden zu dem, was ich heute hauptberuflich mache sozusagen. Das war irgendwie ja ein Zufall oder eine Fügung oder wie man immer das auch ähm, nennen möchte.
0: Mhm. Und dein Programm, das du entwickelt hast, das nennt sich Lifestyle Schlank. Wenn ich das richtig ja. verstanden habe, genau. Und der Ansatz ist aber etwas anders als bei den anderen Abnehmprogrammen, die man so kennt, so die üblichen Verdächtigen. Für dich ist Abnehmen ja auch keine Frage von ähm, Disziplin, sondern eher des richtigen Mindsets. Was hat dich denn zu dieser Annahme gebracht und was bedeutet das nun ganz konkret für deine Arbeit als Coach? <lacht>
1: Genau, also das mit der Disziplin, das eben, das dachte ich eben früher immer, und das war auch das, was ich bei meiner Schwester ja sozusagen versucht habe, dass ich immer gesagt habe, komm einfach weniger essen, einfach ne, mach sei einfach diszipliniert und äh, ess weniger und beweg dich mehr, überwinde deinen Schweinehund und dann läuft das, ja. Aber ganz oft, ich meine, so was, was, theoretisch, was man machen muss, das wissen ja die meisten Menschen, aber so wirklich klappen tut das ja bei den Wenigsten. Dass, dass einfach durch dieses Wissen man dann auch in die Umsetzung kommt. Und ähm, eben als ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, ist mir, ist mir das eben gekommen, dass Essen für viele Menschen viel mehr ist als nur Essen, ja. Also mir zum Beispiel, mir schmeckt Schokolade natürlich auch und mir schmeckt auch ein Stück Kuchen und für mich ist auch manchmal, äh, wäre es schwierig zu sagen, nö, esse ich jetzt nicht oder wenn ich gerade anfange und schmeckt total lecker, dann irgendwie die Gabel hinzulegen. Also ich glaube, das geht jedem Menschen so, dass es dann ähm, schwierig ist in dem Moment und dass das natürlich Essen total lecker ist. Und trotzdem gibt es Menschen, für die das noch viel schwieriger ist, weil sie sozusagen das Essen oder weil das Essen für sie noch eine Zusatzfunktion hat und einfach als Kompensation für, für Gefühle ähm, dient oder als Ventil für Gefühle dient und das ist mir damals eben das ist mir damals aufgefallen und ich habe dann eben auch angefangen, Menschen zu beobachten und habe immer diese Muster gesehen. Also jeder hat ja Ventile, ja, das ist ja komplett unterschiedlich und ähm, ganz oft sind es auch destruktive Gefühle. Jemand anders raucht vielleicht, trinkt vielleicht, macht übermäßig Sport, ist aggressiv, ich weiß nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch auf destruktive Art und Weise mit seinen Emotionen auch umzugehen und Essen kann eben auch ein Teil also oder eine Strategie sein, wie wir gelernt haben, unbewusst gelernt haben, irgendwann mal mit unseren Gefühlen umzugehen. Und das ähm, ist bei vielen Menschen, also oder ist bei allen Menschen eigentlich unbewusst, hat sich das so eingebürgert. Das hat, man hat halt irgendwann mal die Erfahrung gemacht, Mensch, wenn ich esse, dann fühle ich mich irgendwie... Besser, wenn, wenn ich irgendwie gerade traurig bin und dann Schokolade esse. Ich meine, da passiert ja im Körper auch was. Ne? Dann, wenn wir jetzt irgendwie vermehrt Zucker zu uns nehmen, dann ähm, schütten wir eine, eine Runde Dopamin aus und allein auf physischer Ebene passiert da was in uns und unterbricht erstmal dieses Muster von ich bin jetzt traurig oder ich bin jetzt gerade einsam oder ich, ich, ich bin gerade total gestresst oder so. Und unbewusst verankert sich das dann halt, dass wir das... Das Essen dann damit assoziieren, dass es uns halt die Trauer nimmt oder den Stress reduziert oder die Langeweile überbrückt oder was auch immer. Und das bekommen wir eben ganz oft gar nicht mit und denken dann immer nur, ach, wir sind zu so undiszipliniert, wir können uns nicht zusammenreißen, weil wir eben nur, nur das auf der, einen, auf der einen Ebene betrachten und die andere Ebene uns gar nicht bewusst ist. Und genau.
0: Und wie genau hilfst du dann den Menschen, die eben auch vielleicht zu dieser Gruppe der emotionalen Esser gehören, das dann aufzulösen. Wie, wie arbeitest du dann mit denen?
1: Ja, also das ist sehr ganzheitlich, was ich mache. Also in meinen Coachings geht es am wenigsten eigentlich jetzt um Ernährung und Sport. Also ich bin auch keine Ernährungsberaterin oder auch kein, kein Fitnesscoach oder so, sondern ähm, bei mir geht das wirklich alles um die inneren oder also die internen ähm, Prozesse. Also wir schauen ganz am Anfang eben, eben analysieren wir erstmal welche Emotionen sozusagen im Leben auch eine große Rolle äh spielt, die man vielleicht gar nicht, also es ist ja oft auch eben ein Verdrängen und nicht fühlen wollen und da, dass wir da erstmal hingucken und schauen, okay, was, was für eine Emotion ist da überhaupt ähm, da, die wir, mit der wir nicht umgehen können und dann auch zu schauen, okay, ähm, wie können wir dafür sorgen, generell im Leben, dass diese Emotion, die wir als negativ empfinden, nicht mehr so häufig auftritt? Ja, also warum ist jemand ständig gestresst? Warum ist jemand ständig traurig oder fühlt sich einsam oder so, dass man wirklich schaut, was, was, was kann ich denn in meinem Leben ganzheitlich ändern, dass es gar nicht mehr so oft dazu kommt. Und auf der anderen Seite schauen wir dann natürlich, weil wir werden nie alle irgendwie stressfrei, trauerfrei oder so komplett durchs Leben gehen, schauen wir dann auf der anderen Seite, wenn es mal wieder dazu kommt. Äh, ähm, wie wir auch anders mit den mit der Emotion umgehen können, also was für neue Strategien wir lernen können. Weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und wir können uns auch auf alles konditionieren und man hat sich halt unbewusst auf das Essen als Ventil konditioniert und man kann sich aber auch umkonditionieren und sich auf neue Dinge äh, konditionieren und dabei helfe ich ähm, den Menschen, in meinen Coachings auch eben angeleitet und ich arbeite eben viel mit, ähm, auch mit Meditation, ich arbeite viel mit hypnotherapeutischen Übungen, aber viel auch mit Übungen zur Selbstreflexion, wo wir einfach auch mal wirklich, also das ganze Leben sozusagen durchleuchten. Und wir Also das Thema Glaubenssätze ist zum Beispiel bei mir auch ein riesengroßes Thema im Programm, ja was wir für, für, für Glaubenssätze im, im Leben haben, die uns auch immer wieder vielleicht zu den gleichen Erlebnissen führen, weil wir einfach ganz in, also innerlich irgendwie an was glauben und uns auch immer selber darin wieder bestätigen. Ja? und das ist auch ganz viel Also ist ganz viel Bewusstseinsarbeit, einfach ein Bewusstsein für, ja, für, für uns und für unsere für unsere Gedanken auch zu bekommen. Ich arbeite auch viel mit dem eigenen Selbstbild, wie man sich selber auch wahrnimmt, wer man denkt, wer man ist. Das, das sind ja auch nur Gedanken. ja. Also wir, wir, wir formen ja auch von uns selber so eine, das ist die Julia, das ist die Javi. Ne? Und wir denken, ha ja, also wie oft sagt man das auch so, ja, so bin ich eben, ja. Und das, man ist ja nicht so, einfach nur so, sondern man ist so, weil man eben denkt, man ist so und sich dann immer wieder auch gleich verhält und dieses Bild auch immer wieder bestätigt. Aber da kann man auch eben ganz viel mit Sachen, mit denen man nicht zufrieden ist, auch anfangen, Step für Step auch zu ändern und eben auch neue Seiten an sich zu entdecken. Und ja, das ist sozusagen grob das, was, was wir in den Coachings gemeinsam auch erarbeiten.
0: Ja, glaub nicht alles, was du denkst. Ne? Genau. <lacht> einfach so wahr. Was ist, sind in deiner Meinung nach die größten Schwierigkeiten bei diesem Projekt? Also gerade wenn man diese unbewussten Muster fährt und trotzdem abnehmen möchte und es einfach nicht klappt. Wieso scheitern denn dann so viele Menschen an ihren Abnehmplänen?
1: Ja, weil sie, weil sie ganz oft immer wieder das Gleiche machen. Also ganz viele Menschen haben ganz oft schon schlechte Erfahrungen gemacht mit bestimmten Diätformen oder die, also ne, die nehmen sich jetzt vor, okay, jetzt wir sind ja jetzt hier gerade im neuen Jahr und das ist ja auch sowas, ne <lacht> jedes Jahr aufs Neue, ähm, same procedure as every year, so wir fangen an irgendwie, okay, und dieses Jahr möchte ich abnehmen, ja. Und wir möchten zum Beispiel auch immer möglichst schnell, möglichst viel, mit möglichst wenig Aufwand abnehmen, das schnell abhaken und dann weitermachen, ne, wie immer. Und das ist sozusagen was, also ich sag immer, auf der einen Seite, was funktioniert, funktioniert, da darf man sich nicht reinreden lassen oder sollte man sich nicht reinreden lassen, aber wenn was nicht funktioniert und wenn es schon 20 mal nicht funktioniert hat, dann wird es beim 21. Mal sehr wahrscheinlich auch nicht ähm, funktionieren und dass ganz viele Menschen möchten halt immer eine Abkürzung gehen und merken nicht, dass sie eigentlich sich nur im Kreis drehen, ja, dass die Abkürzung keine Abkürzung ist, sondern ein Rundlauf. Und dass sie immer wieder am gleichen Punkt sind, weil sie eben sich vornehmen, okay, ich müsste jetzt in den nächsten zehn Wochen zehn Kilo abnehmen und dann machen sie irgendeine Diät. Und natürlich, wenn wenn man sich zehn Wochen lang äh, ganz also ne, seinen Kalorienverbrauch super runterschraubt und super viel Sport macht, dann nimmt man natürlich ab. Aber was passiert denn nach den zehn Wochen, wenn man gar kein neues Verhalten und auch keine neuen Gedanken zu sich und zu diesem Thema irgendwie entwickelt, dann wird man halt nach den zehn Wochen wieder das tun, was man vorher gemacht hat. Und das wird natürlich einem dann auch wieder zum gleichen Gewicht führen, das man auch vorher äh, hatte. Und das ist sozusagen, also ich glaube, dieses, diese dieses, ich, das ist ein Problem und ich will das so schnell wie möglich weghaben, das machen wir Menschen ja immer, das machen wir auch mit Gesundheit, also mit anderen gesundheitlichen Problemen, dass wir immer denken, okay, ich habe jetzt Kopfschmerzen, jetzt nehme ich schnell ein Aspirin. Und dann sind die Kopfschmerzen weg. Und es stimmt auch, die sind dann in dem Moment weg. Aber jemand, der jetzt ständig Kopfschmerzen hat in seinem Leben, der müß, müsste sich mal mit dem Ursprung damit auseinandersetzen, um da wirklich eine Lösung zu finden und nicht immer nur das Symptom zu bekämpfen. Und so, also ich, ich nenne auch Diäten immer Symptombekämpfung. Ja, also wenn jemand übergewichtig ist und eine Diät macht, dann bekämpfte in dem Moment das Symptom, aber er erkennt er, er gar nicht den Ursprung davon und das Problem ist eben, dass viele Menschen nicht bereit sind, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und das mal zu durchleuchten, weil das natürlich auch ein Stück weit Arbeit ist, ja, aber das am Ende ist das Arbeit, die wenn man es jetzt auf die auf, oder wenn auch Menschen mal so ihre Diätkarrieren Revue passieren lassen, wie lange die teilweise schon gehen und ich habe auch Menschen bei mir, die 20 Jahre Diätkarriere und sich immer noch keine Lösung dafür gefunden haben, ne? dann weiß man, dass dass das ja dass das auch kein schneller Weg ist, sondern dass das eben ein Druckschluss ist, dass man da irgendwie möglichst schnell ans, ans Ziel kommt.
0: Nun glaube ich ja, dass es ja super individuell ist, warum jemand ähm,
1: mhm.
0: ja auch tatsächlich nicht abnehmen kann. Da kannst du ja äh, eigentlich nur eins zu eins arbeiten, oder? Wie arbeitest du in deinem Programm?
1: Nee, ich habe früher immer, also ich habe am ganz Anfang nur eins zu eins gearbeitet oder eben Workshops auch persönlich hier gegeben und ich habe mich ganz lange auch gegen online gewehrt und dachte immer, nee, die, die Menschen, die, die brauchen mich <lacht> eins zu eins damit dabei. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe dann irgendwann mal ein Pilot Projekt gemacht mit einem ähm, Online-Programm auch und ähm, ich liebe mittlerweile wirklich von ganzem Herzen mein Online-Programm, weil es eben auch so ist. Es ist sehr individuell und es ist aber auch sehr persönlich und ich kann sehr viel mehr Menschen ansprechen, weil in diesem Online-Programm, ich begleite das äh, persönlich. Also es gibt zum Beispiel immer eine ähm, ne, ne Gruppe, also mittlerweile ist es eine Telegram-Gruppe, wo alle Teilnehmer untereinander sind, wo ich aber auch auf alle Fragen eingehe. Also da kann man mir immer Fragen stellen zu jeder Zeit und ich beantworte die. Und wir haben immer wöchentliche Zoom-Sessions auch, wo wir uns treffen, wo wir auch die Themenschwerpunkte nochmal vertiefen. Aber... Es gibt eben auch das Programm an sich, wo man eben ganz, also wo man auch angeleitet wird, Schritt für Schritt, ähm, ja, welche Übungen zur Selbstreflexion man macht, welche Meditationen man macht und einfach welche Aufgaben man so unter der Woche hat. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, weil es eben auch sehr persönlich ist, dass vielen Menschen das hilft, weil viele Menschen würden sich gar nicht trauen, irgendwie zu mir zum Eins zu Eins zu kommen, weil immer, wenn es so um innere Arbeit geht, ne, wenn man da irgendwie anfängt, dran zu arbeiten, ist das ja etwas, was was manchen Menschen auch schwer fällt, das mit jemanden so zu teilen. Und das Programm bietet eben auch die Möglichkeit sozusagen anonym daran zu arbeiten und trotzdem begleitet zu werden. Und wer möchte, und was eben auch ein riesengroßer Mehrwert ist, ist eben auch der Austausch mit den anderen. Also wer sich da öffnen möchte und mit den anderen auch in Kontakt tritt, der hat da auch einen Riesenmehrwert, weil man eben auch sieht, man ist mit seinem Anliegen nicht alleine und auch mit seinen Denkweisen nicht alleine. Und dass man da sich auch unterstützen kann, auffangen kann, motivieren kann, ähm, ist auch ein riesen, riesen Mehrwert. Und deswegen mittlerweile... Ähm, ich mache zwar noch eins zu eins Coachings, wobei ich da im Moment komplett ausgebucht bin, aber ähm, habe eben dieses Online-Programm und bin da auch ein Riesenfan von, was ich niemals gedacht hätte, weil ich mich wirklich lange gesträubt habe dagegen.
0: Hm. Ähm, es gibt ja unzählige Diätprogramme ähm, und auch bei Instagram ja auch viele Menschen, die sich ja so als Abnehmcoach oder Diätcoach bezeichnen. Was denkst du denn so, ohne jetzt dich zum Lästern zu animieren, aber was denkst du über Programme, die, ich sag mal, wirklich radikal und einfach anders arbeiten als du? Ich sag mal nach dem klassischen, ähm, du hältst dich an meinen äh, Ernährungsplan und dann kommst du dahin. Was denkst du persönlich darüber?
1: Ja, ich finde das so schwierig, weil eben, ich, so wie du vorhin gesagt hast, es ist ja so individuell und ich finde also gerade ähm, in, in, also in, in, in dieser Welt, also gerade auch was Ernährung und Sport angeht, ich finde, da gibt so viele dogmatische Meinungen einfach. Und ich sag immer so, die Ernährungspolizei da draußen, die irgendwie jedem sagt, das ist gut, das ist schlecht. Und ich finde das, also für mich, ich bin ja sozusagen wie so ein Auffangbecken von Menschen, die eben ganz oft schon ähm, also die ganz oft schon sowas probiert haben und einfach gemerkt haben, das funktioniert für sie nicht. Und für mich ist das dann immer wieder Aufklärungsarbeit, dass die Menschen zu sich zurückkommen. ja, weil Es ist ja auch nicht der Fehler von den Anbietern. Ich glaube, ich würde gar nicht mal unterstellen, dass Menschen irgendwie jetzt äh, Leute alle abzocken wollen oder sowas, sondern ganz oft sind das ja Eigenüberzeugungen oder so, wie ich auch vorhin gesagt habe. Viele haben ja selber auch die Erfahrung gemacht und hat, mit dem Weg haben sie es irgendwie rausgeschafft und denken dann, okay, mit dem Weg schafft es jeder raus. Aber wir Menschen sind eben so unterschiedlich, dass, dass es diesen einen Weg einfach für niemanden gibt, sondern es gibt nur richtig oder falsch für einen selber. Und ein großer Teil meiner Arbeit ist eben, den Menschen zu helfen, sich selber besser zu verstehen und analysieren zu lernen und äh, besser auf sich selber auch zu achten und auch zu sehen, okay, ich finde jetzt in diesem ganzen Dschungel da draußen, finde ich die Methode oder die Art und Weise, die für mich funktioniert. Und dann ist es eben für mich auch immer ganz schwierig, weil ich merke dann, okay, Menschen finden irgendwie ihren Weg. Also wir machen zum Beispiel in meinem Programm auch immer was, das heißt der Lifestyle-Plan. Und der, den machen alle Teilnehmer, aber der sieht bei allen Teilnehmern komplett anders aus, ja, weil jeder selber, also ich leite sie an, auf eine bestimmte Art und Weise eben auch zu brainstormen und zu gucken, was funktioniert für mich und was funktioniert nicht. Und dieser Lifestyle-Plan, der wird auch regelmäßig wieder überarbeitet, weil man immer wieder analysiert, hat das jetzt funktioniert oder nicht? Und das ist sozusagen meine meine Mission, ist den Menschen zu helfen, da auch immer flexibel zu bleiben in ihren Vorgehensweisen und nicht zu denken irgendwie, es kann nur so funktionieren und wenn es so nicht funktioniert, dann bin ich gescheitert oder dann bin ich irgendwie ein Versager oder sowas, weil das Gefühl haben ja die Menschen ganz oft und mit diesen ganzen Konzepten da draußen, die eben predigen, hier das ist die einzige Methode, die funktioniert, was dann eben ganz oft passiert ist und das, das ist auch eben das, was ich dann wieder in meinem Programm behandle, ist, dass eben so Glaubenssätze von Menschen, äh, bei Menschen entstehen, die dann denken, okay, ich habe jetzt schon x -Pro Programme gemacht und nichts hat funktioniert, ich kann nicht abnehmen, ja, ich ich, mein Körper, mit meinem Körper stimmt was nicht oder mit mir stimmt was nicht, ich, ich bin so, ich kann daran nichts ändern, ja und wenn man das irgendwann mal so tief im Inneren glaubt, dann wird man innerlich auch immer wieder so die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen, die das wieder bestätigen werden und das aufzulösen ist sozusagen, ja, meine Arbeit und deswegen strengt mich das natürlich manchmal ein bisschen an, <lacht> dass, dass draußen so viel eben schwarz-weiß geschrien wird, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, würde ich gar nicht mal behaupten, dass das jetzt jeder irgendwie aus einer schlechten Intention rausmacht, sondern ich glaube, viele glauben auch ganz doll an ihre Konzepte und ähm, möchten den Menschen auch helfen, nur eben wir sind halt sehr unterschiedlich ähm, und das versuche ich eben immer zu berücksichtigen, dass eben nicht jeder Mensch gleich ist und auch ganz unterschiedliche Geschichten ja auch dahinter stehen. und auch ganz andere Vorlieben, ganz andere, ein ganz anderer Alltag. Also es ist, es ist, einfach, wir sind halt einfach Individuen und das ist ja auch was total Schönes und ja, das, das müssen wir irgendwie lernen, glaube ich, dass, dass es da nur richtig oder falsch für uns selber gibt und das Wichtigste daran ist eben sich selber besser kennenzulernen, um das überhaupt zu wissen. Weil die Menschen, die wissen so viel über alle möglichen Ernährungsformen und über Sport und über irgendwas, aber über sich selber wissen sie gar nichts. Und das ist sozusagen das, was, was ich möchte, dass die Menschen sich erstmal selber ein bisschen besser kennenlernen und wo ich ihnen auch versuche, dabei zu helfen.
0: Das ist super interessant und du kommst auch immer wieder auf die Individualität zu sprechen. Ähm, womit ich jetzt annehme, dass es wahrscheinlich gar nicht den einen Lösungsansatz einfach gibt. Also wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, ist entscheidend, um endlich zu schaffen, was man sich vornimmt. Also wenn jemand ja wirklich schon seit 20 Jahren versucht abzunehmen, es klappt nicht. Gäbe es da etwas, wenn du dieser Person eine Sache auf den Weg mitgeben könntest, was würdest du ihr sagen? Gibt es einen Lösungsansatz, der definitiv funktioniert?
1: Nein, also, es gibt nur, ja, es gibt bestimmt einen für, für diese Person selbst. Und um die, um, und um die eben rauszufinden, muss die Person sich erstmal mit sich selber auseinandersetzen und wirklich mal schauen, okay, wie ticke ich eigentlich, wie, wie, was, was, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer, mir persönlich, weil wir vergleichen uns ja auch immer, ja, denn die Nachbarin macht jetzt irgendwie gerade Intervallfasten und dann denkt man, oh, Intervallfasten, die hat jetzt 10 Kilo abgenommen, okay, das, das muss die Methode sein, die jetzt funktioniert und dann probiert man das selber aus und dann funktioniert es irgendwie gar nicht, aber das heißt ja nicht, dass man selber nicht abnehmen kann, sondern es bedeutet einfach nur, dass die Methode nicht funktioniert und was ich was ich jedem mitgeben würde, ist eben, dass man, dass man, also ich, ich nenne das in meinen Coachings immer den MacGyver rausholen, ich weiß nicht, du kennst vielleicht MacGyver noch, das war, das war so ein lösungsorientierter Typ, der, der halt einmal Lösung nach Lösungen geforscht hat Ja, und für alles gibt es eine Lösung, wenn wir das richtige Mindset haben und wenn wir auch danach ähm, suchen und wenn wir nicht uns selber immer dann verurteilen, weil das ist eben das, und deswegen ist auch Selbstliebe zum Beispiel in meinen Coachings so ein Riesenthema, weil man sich eben, weil ganz viele Menschen, die, die probieren eben etwas und dann funktioniert es nicht und dann wird das aber gar nicht auf die Methode bezogen und sagen, okay, Intervallfasten funktioniert für mich nicht, sondern ich funktioniere nicht, mit mir ist was falsch, ich bin schlecht, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, ja, und das ist ja wieder, das geht ja wieder so sehr auch auf den, auf den Selbstwert und wenn man dann auch, dazu neigt eben auch aus emotionalen Gründen zu essen, dann wird dieser Hunger und dieser Kreislauf immer wieder noch befeuert und verstärkt. Und da irgendwie raus, also da, da, da muss man irgendwie einen Weg rausschaffen aus diesem, aus diesem Teufelskreis.
0: Hm. Wir, ich, ich, kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele denken, oh ja, oh ja, Story of my Life, ich fühle mich jetzt total mit identifiziert. Ähm, und wir nehmen ja jetzt die Folge gerade Ende Dezember auf und sie erscheint ja schon nächste Woche quasi Anfang Januar, ähm, wenn viele Menschen mit ihren positiven Vorsätzen starten. <lacht> also ganz vorne mit dabei, Klassiker, ich will abnehmen und jetzt dieses Mal aber wirklich, dieses Jahr wird mein Jahr. Was hältst du persönlich von diesen Vorsätzen? Also was glaubst du, ist das ein guter Ansatz zu sagen, so neues Jahr, neues Glück, ich starte jetzt richtig durch oder glaubst du, dass das schon der erste Denkfehler ist?
1: Ja, also ich sag immer, ich finde das auf der einen Seite finde ich das irgendwie süß, dass wir Menschen, also ich gehöre ja auch dazu, ne, dass wir so übers Jahr, also dass wir sozusagen wie so einen Neustart jedes Jahr uns selber schenken damit, dass das jetzt ein neues Jahr beginnt. Und ich finde es auch schön, dass wir reflektieren und auch so über die Weihnachtszeit, das ist ja schon eine besinnliche Zeit und da auch ein bisschen Revue passieren lassen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wovon ich eben nichts halte, ist sozusagen dieses Sich zu viel vornehmen, weil das habe ich auch früher um eins zu eins das erzähle ich auch immer früher, ist so oft saß jemand vor mir, der ist die erste Stunde zu mir gekommen und saß dann vor mir und sagte, also ich möchte zehn äh, Kilo abnehmen, fünfmal die Woche Sport machen, ich möchte auch noch mit Rauchen aufhören und äh, äh, meinen Job möchte ich auch kündigen. Ja, also... Alles auf einmal und ich glaube, das hat halt so großes Frustrationspotenzial, weil ähm, wir können nicht immer alles von heute auf morgen und auch wie ich vorhin meinte auch nicht schnell schnell jetzt alles ändern. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dass wir uns nicht zu viel vornehmen, weil wir dann am Anfang sind wir übermotiviert und irgendwann mal merken wir eben, okay, wir können damit, also wir können das gar nicht durchziehen und dann verfallen wir ganz schnell wieder in alte Muster, weil wir irgendwie aufgeben und weil wir eben merken so, da wir kommen da nicht. Ja, wir kommen dann nirgendwo hin, weil wir uns einfach, weiß nicht, realistisch ist, weil wir uns unrealistische ähm, Ziele setzen und viel zu viel vornehmen. Und davor warne ich einfach immer, dass man eher sagt klein. Also ich sage auch immer, Selbstvertrauen bedeutet, dass man sich selbst vertrauen kann und man lernt sich selbst zu vertrauen, wenn man sich Sachen vornimmt und die dann auch macht. Also wenn man sie jedes Mal sich irgendwas vornimmt und es dann nicht macht, dann, 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 dann dann kratzt das an unserem Selbstvertrauen, weil wir halt lernen, wir können uns nicht vertrauen, wir können uns vornehmen, was wir wollen, wir machen es ja eh nicht, ja. Also so wie wenn man auch in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, ne, immer irgendwie was verspricht und es da nicht hält, das ähm, macht natürlich auch die, die Beziehung zu anderen Menschen kaputt und genauso macht das auch die Beziehung zu uns selbst kaputt und deswegen würde ich immer eher dazu tendieren zu sagen, okay, ich nehme mir was, was kleineres vor, was ich aber, was realistisch ist und was ich definitiv auch machen kann und wo ich mal einen Haken dahinter setzen kann und darauf aufbauen können wir uns dann ja wieder noch neue Vorsätze wieder oder neue Sachen wieder vornehmen, weil unser Selbstbewusstsein ja damit ähm, auch steigt und wir uns dann auch immer mehr zutrauen können, aber eben Step für Step und nicht nur nicht zu viel. Genau.
0: Ich finde das ist auch ein super wichtiger Tipp, den ich auch äh, gerne gebe, wenn es ums Meditieren geht. Also wenn, wenn mich jemand fragt, äh, wie hast du es überhaupt geschafft, so eine Meditationsroutine zu integrieren, ähm, irgendwie, ich krieg das nie hin, ich kann nicht so lange sitzen und ich kann mich darauf nicht fokussieren und dann, wenn ich frage, ja, was nimmst du dir denn vor, also wie, was, was stellst du dir einen Timer und dann wie lange, ja schon so 20, 30 Minuten und dann sage ich auch, ja okay, da würde ich nach einer Woche auch das Handtuch schmeißen, weil mich da eine Woche lang täglich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu hoffen, dass ich jetzt sofort jeden Tag 30 Minuten in mich gehen und dort ruhen kann, das ist sehr schwer. Ich glaube, dass daran scheitern die meisten äh, Projekte, dass, wie du schon sagst, man steht vor diesem Riesenberg, aber man will ihn gleich direkt äh, erklimmen. Ja, total. Und, ähm, und dann sage ich auch, fang damit an, dir direkt immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort eine Minute Zeit zu nehmen für diese Tätigkeit und du wirst merken, dass, diese, dass, dass dich Erfolge motivieren und genau. wenn du aber 30 Minuten da sitzt und denkst, ich muss die 30 Minuten jetzt durchhalten und, dieser, und dann setzt der Erfolg nicht ein, dann wird dich das wahrscheinlich nicht motivieren, sondern dich eher darin bestärken, dass du sagst
1: Siehste, habe ich gesagt,
0: ich bin, ist eh nicht meins. Ich bin nicht der Typ fürs Meditieren. Aber mach erstmal eine Minute und nach einer Woche machst du zwei Minuten. Und irgendwann ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du es eventuell und selbst wenn nicht es ist aber okay, dann hast du deine Meditationsroutine, aber vielleicht hast du dann doch deine 30 Minuten und die sind so entstanden, weil du dich langsam herangetastet hast. Und ich glaube, das ist halt auch immer der der wichtigste Tipp, auch wenn es ums Abnehmen geht. Setz dir kleine Ziele, verzichte nicht gleich am 1. Januar auf alles, was du magst, weil dann bist du Mitte Januar wieder da, wo du vorher warst.
1: Ja, genau.
0: ähm, sondern auch, wie, wie du auch schon jetzt häufiger gesagt hast, da ist irgendwo... Da dem diesem Problem in Anführungsstrichen, dem liegt ja irgendein Ursprung zugrunde, an den du offensichtlich noch nicht herangekommen bist, weil sonst würdest du dich nicht im Kreis drehen und da darf man auch mal hingucken und da darf man halt auch sich mal ein bisschen Zeit lassen, ähm, Dennoch hast du ja, du startest ja dann im Januar mit, äh, mit deiner neuen, ich sag mal mit deinem Programm, mit deiner neuen Coaching-Runde. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, das, das klingt jetzt so nach meinem Weg und das finde ich spannend, ich will herausfinden, was da für Mechanismen ähm, in mir ablaufen, vielleicht kann Julia mir helfen, was kann diese Person tun? Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie kommt man an dein Programm und wie genau läuft das ab?
1: Genau, also ich glaube, eben wenn die Podcast-Folge jetzt ja in der ersten Januarwoche erscheint, ist vielleicht ganz hilfreich. Ich mache am 14. Januar um 20 Uhr mache ich auch ein kostenfreies ähm, Online-Seminar und da erkläre ich auch nochmal genau, wie, wie ich arbeite anhand von einer Präsentation und ich glaube, das ist immer sehr hilfreich ähm, für die Menschen und das also ist auch live. Da kann man mir im Nachhinein auch Fragen stellen. Ich würde einfach jedem, der jetzt so das Gefühl hat, auch vielleicht könnte das was für mich sein, ähm, würde ich empfehlen, da ähm, ja sich anzumelden. Also es ist live um 20 Uhr, aber man kann auch, ähm, äh, wenn man sich einträgt, bekommt man auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Deswegen, man muss jetzt nicht um 20 Uhr dabei sein. Ich freue mich zwar, <lacht> wenn viele von euch live, live dabei sind. Und ansonsten in meinem Podcast, ähm, der auch live sei schlank heißt, ähm, spreche ich viel über die Themen, wenn man sich, also das ist ja auch eine, ich sage immer so, dass ähm, ist ja auch, Also die Chemie muss ja immer auch stimmen ne? und man muss man muss sagen, okay, die die Julia, was die da macht, also ist das was für mich oder nicht und ich glaube im Podcast kann man da auch immer ein ganz gutes ähm, Gespür für bekommen, ob, ob ja, ob das äh, ein Weg äh, für, für einen sein kann oder eben nicht. Und ansonsten ähm, kann man sich auf meiner Webseite unter der, also ähm unter dem Reiter Lifestyle Schlank auch mal durchlesen, was das Lifestyle Schlank Online Programm ist. So heißt das eben, das ist dieses zehnwöchige Coaching Programm, was ich vorhin schon mal erklärt habe, was ich eben auch persönlich begleite durch die Gruppe, durch Zoom Sessions und durch diesen Mitglieder. Bereich und das startet am 25. Januar wieder und man kann mir immer gerne auch Mail schreiben oder bei Instagram findet man mich auch und da kann man mir auch sehr gerne auch Nachrichten schicken, die ich euch gerne beantworte, wenn man Fragen dazu hat.
0: Okay, ganz lieben Dank. Ich werde all diese Links ähm, in die Show Notes packen. Da könnt ihr euch gerne nochmal informieren und schauen ob ihr vielleicht bald mit Julia zusammenarbeitet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch alle nicht allzu sehr stresst jetzt mit diesem neuen Monat. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass es auch viel wichtigere Dinge teilweise gibt, als nur die die Optik, ähm, nämlich die Gesundheit, aber auch zu einer Gesundheit gehört einfach, dass man rundum zufrieden ist mit sich selbst und ähm, mit dem Glücklichsein. Deswegen ist es auch völlig legitim, an seinem Körper zu arbeiten, denn auch das gehört dazu, zu diesem ähm, ja, Wohlfühlgefühl. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, dass ich das absolut richtig finde, die jeden im... Ja, größeren Sinne auch durchzuführen, wenn es einem hilft, einen Zustand im Leben zu erreichen, in dem man sich freier entfalten kann und sich einfach wohler fühlt und vielleicht dabei wirklich etwas aufgelöst hat in seinem Leben, was einen bislang blockiert hat. Mhm. Und Ich glaube, das ist halt häufig der Grund, dass da irgendwo eine Blockade ist, die man noch nicht sprengt und deswegen vielleicht eben zu essen greift, um äh, Gefühle, die eigentlich eben nichts mit physischem Zunge, äh, Hunger zu tun haben, irgendwie zu übertünchen und ähm, ja, darüber habe ich ja auch schon einige Podcast-Folgen gemacht zu diesem emotionalen Essen, weil ich davon selbst auch betroffen war und deswegen freue ich mich, dass du, Julia, wirklich so ein wertvolles Programm auch auf die Beine stellst und einfach sagst, ja, es, 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 da, da liegt etwas tiefer als nur die Lust auf Süßes, weil die Lust auf Süßes ist eigentlich auch einfach vielleicht nur der Schrei der Seele nach etwas anderem und dem dürfen wir auch gerne lauschen und dem folgen. Und deswegen, ja, ich freue mich da sehr, wenn wenn wir vielleicht die Menschen zusammenbringen, dich und die Menschen, die, die wirklich Hilfe brauchen. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, Julia, ich wünsche dir nur das Beste für 2021. Mögest du oft in der Sonne sitzen <lacht> und gut essen. Und ähm, lass mich nur einmal noch am Ende fragen, was ist der allerwichtigste Tipp, wenn du jetzt noch eine Sache sagen könntest, was ist dein wichtigster Tipp für alle, die dieses Jahr etwas ändern wollen? Und es muss noch nicht mal körperbezogen sein, sondern wenn, wenn es etwas gibt, was wir uns jetzt für dieses Jahr vornehmen und das möchten wir unbedingt durchziehen, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Wie machen die
1: das? Also erstmal wünsche ich dir auch nur das Allerbeste hier für 2021 Dank. und <lacht> allen Zuhörern auch. Und ja, ich... Ich habe da letztens auch so ein bisschen drüber nachgesinnt, über diese ähm, Vorsätze und das, was wir uns vornehmen. Und ich glaube, wir wollen ja immer alle irgendwie alles perfekt machen und eben wir nehmen uns viel zu viel vor und sind dann wieder enttäuscht. Und ich glaube, etwas, was uns vielleicht so ein bisschen in den Druck nehmen kann, ist uns einfach zu erlauben, neue Fehler zu machen. <lacht> also einfach zu sagen, okay, also ich habe jetzt irgendwie schon, also ich finde immer, Fehler sind ja nicht wirklich Fehler, sondern also für mich ist ein Fehler immer, erst dann ein Fehler, wenn wir ihn schon zigmal gemacht haben und immer wieder auf die gleiche Art und Weise, ja. Also wir haben uns schon zigmal irgendwie zu viel vorgenommen und schon zigmal gemerkt, das funktioniert so nicht. Irgendwann mal können wir uns vielleicht trauen, mal was ganz anderes zu machen und einfach, ja, ähm, uns einfach auch zu trauen, neue Fehler zu machen, weil aus neuen Fehlern entstehen wieder neue Erfahrungen, aus denen wir dann wieder wachsen können und ja, also gar nicht so den Anspruch zu haben, irgendwie alles perfekt machen zu müssen, sondern zu sagen, okay, 2021 darf ich neue Fehler machen, aus denen ich dann wieder wachsen kann und wieder was lernen kann. Vielleicht nimmt das so ein bisschen den, den Druck. <lacht>
0: Oh ja, das ist mal, das ist ein wirklich super schöner Gedanke, weil die meisten glaube ich einfach eben das scheuen, dieses ich kann es, was ist, wenn ich das falsch mache, ne? ja. was ist, wenn, und da einfach die Perspektive zu wechseln und zu, und zu sagen, okay, danke für diesen Fehler, großartig, dass der gekommen ist dass mir das passiert ist, weil jetzt bin ich einfach schlauer und weiß, so geht es also offensichtlich nicht. Genau. Also ein Weg, der nicht funktioniert, das ist auch eine Erkenntnis und auch, auch ein Wegweiser in die ne? richtige Richtung. Ja. Ja. Also ja. Letztlich ähm, kannst du dich danach einfach neu orientieren. Julia, total gut, ich danke dir sehr. Genieß die Sonne weiterhin. Ähm, wir sind alle ein bisschen neidisch, aber Du arbeitest hart, du darfst auch in der Sonne arbeiten. Und äh, ja, ich werde äh, dich weiterhin stalken und schauen, wie du, wie du das alles so meisterst. Und, ich auch. <lacht> also, liebe Julia, hab einen wundervollen Tag noch und bis äh, ganz bald, hoffentlich. Ja, vielen,
1: vielen Dank nochmal. Ciao, Javi, mach's gut.